0: Petri, lieben willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit bis überall, wo es Podcasts gibt und www.predatorfishing.net. Ganz neu, ganz legitim, nur für euch. Wir sind heute am Start zur letzten Folge zum Thema Forellenangeln. Nein, nicht zur letzten Podcast-Folge, sondern zum letzten äh, kleinen Forellen Angeleien, denn ich habe mir heute tatkräftige Unterstützung nach Hause geholt, denn ihr wisst es, ich erzähle ja gerne was über Real Life Stories, wenn es nicht so läuft und jetzt habe ich hier zwei Herren bei mir sitzen, die wirklich Ahnung vom Angeln haben. Nicht so wie ich, nicht so vielleicht wie du da draußen, sondern zwei Menschen, die wirklich, ich glaube ihr Leben lang fürs Angelleben, mit dem Angelleben und ihre Partner auch mit ins Angelgeschäft äh, reinbringen und ich würde einfach mal sagen, stellt euch doch einfach mal
1: Dezent vor. Ja, ich bin Sebastian Brandt. Angel seit... Gute Frage. Ja, seit 2013. Äh, ziemlich... Ich weiß nicht gerade. Nein, gar nicht wahr. Seit 2011 angel ich. Seit 2013 eigentlich gezielt auf Forelle. Und bin jetzt seit... einem halben Jahr... In einem halben Jahr in einem Tremarella-UL-Team im Bereich Forelle. Und ich bin Walt Strautmann. Ich angel
0: seitdem ich, glaube ich, sechs Jahre alt bin. Habe da auch schon früh mit dem Forellenangeln angefangen. Bin da auch eigentlich bei geblieben. Das ist so das, wofür ich, ja, ich will es nicht sagen lebe, aber schon so ungefähr. Eigentlich schon. Eigentlich schon. <lacht> eigentlich schon. Es, es ist eigentlich so, man will es ja nicht immer zugeben, aber es ist so. Ähm, ja, bin jetzt seit äh, zwei Jahren im Team trautarea Lago in demselben Team wie Sebastian und äh, ja bin da auf Forelle so oft unterwegs, wie es eigentlich gar nicht mehr geht. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, ganz spannendes Thema, das Angeln hat dich eigentlich schon ein Leben lang begleitet. Das ist richtig. Und es ist ja vielleicht auch wichtig für den oder diejenige Hörer da draußen, die jetzt gerade noch nicht so oft am Wasser waren oder wahrscheinlich noch nicht ja, so wie du beispielsweise seit mehreren Jahren das Angeln verfolgst, zählt es, wenn man einmal angeln geht, entweder es catcht ein, im wahrsten Sinne des Wortes, man lebt dafür oder man kann das beiläufig äh, betrachten als kleines separates Hobby, wie beispielsweise ein bisschen Ball spielen auf dem Schulhof, Einmal Angler, immer Angler? Ähm, ja, jein, antworte ich jetzt mal. Weil ähm, es gibt sowohl Angler, die ich kenne, die sagen, okay, ich mache das, äh, wenn schönes Wetter ist, bei 30 Grad draußen und äh, mache das einmal im Monat und bin dann glücklich. Aber ähm, ich kenne auch genug Freunde mit dem Sebastian, den ich damals kennengelernt habe, auch am Forellenhof, ähm, die dann sagen, ich habe das einmal gemacht, ich werde nur noch das machen oder beziehungsweise mhm. hauptsächlich das machen, weil mich das so abgeholt hat, dass ich einfach, ja, dass ich einfach dafür brenne. das ist einfach so. Ist ja sowieso, du hast es gerade gesagt, wir kennen uns ja jetzt auch nicht allzu lange, crazy Geschichte, du hast gesagt, du hast den Sebastian am Forellenhof damals kennengelernt. Also das heißt, ihr habt euch beim Angeln kennengelernt, wie lange ist das A her? Ungefähr? Äh, ungefähr, wie alt sind wir jetzt im Schnitt, ja, so zehn Jahre, elf Jahre. Das war aber auch, wir haben uns kennengelernt vor 10 oder 11 Jahren, das war, da war jetzt Handy noch nicht ganz so modern. Nee. Da ähm, haben wir uns dann, wir, wir wussten, wir sind da, wir sind zu einem speziellen Forellenhof gefahren, jeden Samstag und Sonntag und wir wussten, wir sehen uns da. Keine Nummern ausgetauscht, gar nichts, bis dann jemand der Forellenhofbetreiber gewechselt hat. Wir sind nicht mehr hingefahren und dann habe ich ihn vor fünf Jahren in einem Angelladen wieder getroffen. Und hab gesagt, hey, du bist doch der Sebastian. Du bist Sebastian. doch der hässliche Vogel von damals. <lacht> Sehr gut. So ungefähr. Cool. <lacht> so ungefähr. Ja. Ich habe ihn angesprochen, hey, du bist doch der Sebastian. Und jetzt habst du mal Und ich habe
1: gesagt, hey, ja, super. In Gedanken. So, Wer hab, bist du? Ja, genau. Und hab dann gesagt, das ist doch super schön, dass ja. ich dich wiedersehe, Stefan. Ähm, Heiß ich nicht.
0: <lacht> das war halt der Punkt. Kann, kann bei Ehefrauen auch passieren, wenn man die mal drei Wochen nicht sieht. Das, das ist... Absolut. Krass. Bin ich voll ganz bei dir... Frage ist natürlich, ihr habt euch jetzt äh, im Prinzip wieder gefunden. Ihr Sozusagen. angelt und ihr angelt jetzt neuerdings auch im selben Team. Genau. Und wenn man so viele Jahre sich durchs Angeln kennenlernt, herrscht da ein gewisser Konkurrenzkampf zwischen euch? Ein Konkurrenzkampf eigentlich nie. Nee, wenn ich wir bin einfach besser. <lacht> Oh. Ja, ist ein Fakt. ist das wie mit der Ehefrau. Oh, wenn ich so ein Mist, ey. <lacht> also, nein, also wenn wir... Fakt, wenn wir, <lacht> nein. Wenn wir, beides nein. Du bist nicht besser und auch kein Konkurrent. Nein, das nein, Top ist es. sowieso nicht. Nein. Wenn wir privat fischen sind, ist das natürlich so, das hat man immer so einen, so einen kleinen Konkurrenzkampf. Ey, wer hat heute mal die meisten mal. Fische gefangen? Mal. Aber es ist jetzt nie so, dass wir sagen würden, boah, du gehst heute mit einem Fisch weg und ich mit... Äh, 20 oder so, du bist echt eine Granate im äh, Schlechtsein. So ist es nicht. Oder nee, du eher bist andersrum. Ne? Obwohl, ich finde ja, also ich angele jetzt ja auch schon ein paar Tage. Ich finde es ja, wenn ich gerade mit Kumpels, die auch schon längere Zeit kennenlernen, die auch schon längere Zeit angeln, man stichelt sich schon. Ja, das auf jeden das Fall. Das gehört dazu, das oder? Das auf jeden Fall. Ansonsten, ansonsten finde ich. Ja, wenn man gerade so lange zusammen angelt, hat man auch gar nicht so das Feeling. Du, du musst den einen so ein bisschen piesacken. Absolut. Damit er dann vielleicht auch nochmal einen richtigen Kick kriegt, nochmal ein bisschen mehr Gas gibt. Natürlich. Das, so steigert sich das Ganze halt hoch, ne? Also äh, ich glaube, mit meiner Freundin zusammengekommen. Was?
1: Zum Beispiel. Ja, da gab's eine sehr hab interessante... Hast das auch geteilt? Ja, so ungefähr, ja. <lacht> ähm, da ich gerade, okay. bin ich gerade in meine jetzige Beziehung reingerutscht. Ja, reingerutscht. Richtig reingrutscht, ja. Und, äh, so ist das so, am Anfang so einer Beziehung. Anfang, ne? so, genau. Das ist, normal. ist kein ja. Problem. Und ähm, da war dann halt drilling oder Schonhagen. Sch 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 <lacht> war Schonhaken. <dann>, Schonhaken? Weil ein war, dann <lacht> war dann release, schriftlicher, release. Genau. <lacht> war dann Schlusslicher <lacht> Kontakt ähm, natürlich sehr stark. Und ich saß dann aber da, nur am Dabbeln. Mhm. Und ne, hierher ziehen, daher ziehen. Und ja. Und er stand neben mir und mein Gott. <lacht> Da war dann halt schon... Dann ja, natürlich. Manchmal muss man mich dann so ein bisschen sticheln, dass ich das Handy mal weglege und sage, okay, ich engel ja. jetzt auch mal wieder. Und da, ja, Das, das brauche ich dann.
0: Kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Kenne ich auch jetzt noch. Ich bin jetzt äh, ja, mehrere Jahre verheiratet. Beziehung läuft längere Jahre. Ich bin auch so ein Mensch, wenn ich angeln gehe, ich mache das Handy aus. Ich habe das in der letzten Podcast-Folge erzählt, ähm, wo ich mit dem Kumpel zum Störangeln war. Mein Handy lautlos. Standard, angeln in der Tasche... Ich bin vorne gegangen, ich wollte uns ein leckeres Getränk holen und der Kollege hat mich, glaube ich, innerhalb von einer Viertelstunde 20 Mal angerufen. Ich komme zurück, ein riesen TT, er sagt zu mir, warum gehst du nicht an dein scheiß Handy, du hast den Störer deines Lebens an der Route. Ich sage, Junge, wenn ich angel, ist Handyverbot. Fakt. Punkt. Das ist halt so. Das ist, Da kann mich meine Eltern, meine Freundin, da kann mich wer sonst was anrufen. Ich habe das Handy auf lautlos, meist habe ich sogar im Auto. Es, ja. es ist nicht am Mann. Nein, gehört auch dazu. also Es gibt ja die diverse Situationen, diverse Zeiten im Leben, die muss man sich auch einfach nehmen. Da muss man sich auf das, was man liebt, konzentrieren. Zu Hause ist es die Frau, beim Angeln ist es der Fisch. Da braucht auch keine stören. Sind wir uns alle einig. Aber, <lacht> aber, 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 wir haben jetzt gerade mal so ein bisschen Sticheleien ausgetauscht. Das heißt, ihr kennt euch jetzt eigentlich zehn Jahre, Richtig. wiedergefunden nach fünf Jahren, seit dem gleichen Forellenteam. Wenn ich mir vorstelle, also ich habe das mit einem Kumpel, ist ein eigentlich einer meiner besten äh, Jungs, der angelt auch. Wenn ich mit ihm am Teil stehe, dann kommt die große Frage, welchen Köder nimmst du heute? Habt ihr Differenzen oder fischt ihr ungefähr aus der gleichen Box? Ähm, aus der gleichen Box wir beide eigentlich nicht. Hätte ich gesagt. Weil jeder hat irgendwie seine Vorgeschmäcke. Das ist es so, was wir halt auch gerne machen, wenn wir privat fischen gehen. Dann sprechen wir uns halt ab. Mhm. Dass wir praktisch als Team an den Fisch Groß rangehen. Groß abfächern können, dass sind genau, ein paar richtig. Variationen Zum Beispiel, er ist auch hauptsächlich in unserem Trimarella-Team. Er mhm. sagt dann, er fängt dann lieber an, klassisch mit Bienenmade, Trimarella mhm. oder vielleicht mit Pose ein bisschen Teig schleppen. Wo ich dann sage, okay, ich fange jetzt an mit Gummi, mit Spoon. Und dann gucken wir, was besser läuft. Und ja. dann gehen wir... Darf ich an... dich einmal ganz kurz unterbrechen? Natürlich. Auch für mich persönlich. Ich persönlich, Tremarelle angeln, Neuland für mich. Habe ich keine Ahnung von? Wahrscheinlich der eine oder andere äh, Zuhörer bei uns auch nicht. Was ist Tremarelle angeln? Was, äh, was ist der Unterschied zum normalen
1: Angeln, zum Uel-angeln oder sonst irgendwas? Was ist Tremarelle angeln? Ja, Tremarelle angeln äh, unterscheidet sich in erster Linie deswegen, weil... Du hast ja, wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Matchroute klassisch, der eine oder andere hat eine Matchroute zum Forellenangeln. Ja. Steckroute, dreiteilig klassisch. UL-Route. Steht hinter dir. Ja, genau. <lacht> UL-Route, natürlich schön kurz gehalten. Tremarella routen sind da anders. Tremarella routen sind zu 99% Teelerouten. Richtig. Gibt einige wenige Ausnahmen. Ähm, auch da breit gefächert. Hochpreisig, Niedrigpreisig. Grundsätzlich ist erstmal, mal? es sind Routen, die äh, wirklich für das reine Forellenangeln entwickelt wurden. Mhm. Also du hast, Matchroute kommt aus dem Friedfischbereich, kommt aus England, da haben die sonst was mit gefischt, klar. Aber Tremarella-Routen kommen ursprünglich aus Italien, wirklich fürs das reine Forellenangeln entwickelt. Kann man sich vorstellen, eine Teleroute zwischen 380 bis die hohen Wurfklassen sind so 4,20, 4,30. Ja. Ähm, und die sind wirklich speziell dafür entwickelt worden, verschiedene Techniken auszuüben. Das heißt, es gibt Wurfklassen. Du hast zum Beispiel eine 3,80 Meter Route mit einer Wurfklasse von 1 oder 0. Die hat dann 0 bis 3 oder 1 bis 4 Gramm. Ist dann zum Angeln mit Bleifederketten, Solo-Bleimontagen, leichtes Posenangeln. Und dementsprechend staffelt sich das dann. Die höheren Wurfklassen sind dann Poseglas, Bombardenangeln und Sonstiges. Ne? Da hast du wirklich für jede Montage quasi eine eigene Route. Ja,
0: verstehe ich. Ähm, wird wahrscheinlich nicht der eine oder andere verstehen, der jetzt gerade zum ersten Mal in diese Folge einschaltet, der wahrscheinlich noch nicht am Wasser war, weil es ist ja schon viel kompaktes Fachwissen mit drin. Ähm, meine Frage wäre gewesen, zu, wie du gerade gesagt hast, zu einer normalen Matchroute, zu einer mhm. äh, dreifach gesteckten Route etc. pp. Wozu brauche ich dieses Tremarella-Angeln? Was ist da präsentiert für? Also was ich weiß, und das ist das Einzige, was ich aus dem Tremarella-Bereich kenne, wie du gesagt hast, das Glasangel. Mhm so habe ich das äh, den Unterschied oder beziehungsweise die Spe äh, Spezifikation, was ein scheiß Umwort, äh, <lacht> kennengelernt, wo mir einer gesagt hat, äh, ich hole meine Tremarella Rute raus. Ich angel jetzt mit Glas. Ich sage, Ich sage ja klar, ich nehme ich auch einen Becher schmeiß in den Becher, äh, Angel ich auch mit Glas, ne? Kein Problem. Wenn ich was treffe, habe ich einen Fisch gefangen. So einfach. Ja, ne? So einfach könnte Angeln sein. Ist es aber leider nicht und das äh, habe ich in den letzten Folgen auch schon gesagt. Je mehr man sich aufs Angeln fokussiert, und da fangen wir noch gar nicht bei den verschiedenen Arten oder bei den verschiedenen Fischen an, wir sind ja jetzt gerade nur im Bereich Forellenangeln. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man auf Forelle angelt. Und deshalb finde ich das sehr, sehr cool. Nochmal ein riesen Dankeschön an euch beiden, dass ihr heute Abend hier seid, weil ihr im Prinzip das Fachwissen habt, was mir fehlt, weil ich ja eher Hecht-Zander-angler bin, äh, finde ich sehr cool deshalb wollen wir ein bisschen bisschen abschweifen, wirklich in die Materie angenommen, ich hätte noch niemals eine Route in der Hand und ja. ich höre jetzt beispielsweise diese Podcast Folge und der Dwight und der Sebastian sagen jetzt so boah, Forellenangeln voll geil macht mega Spaß wir wissen alle, dass es so ist, aber ich höre diese Folge heute zum ersten Mal und ich wollte eigentlich schon immer mal angeln gehen, als Laie ja. was würdet ihr mir empfehlen? Welche Methode? Ob es UL-Bereich ist, Tremarella, ganz normal, Pose, Bienenmale, sonst irgendwas. Wirklich, um ein bisschen Spaß in der Route zu haben und vielleicht dieses Feeling, was wir drei ja sowieso ausleben, aufzu äh, aufzugreifen, aufzufassen. Also, ich wäre da meinerseits... Eher bei dem Ultraleitangeln. Erstens, weil ich das ein bisschen mehr mag als das Trimarella-Angeln. Bin ich voll und ganz bei dir. So ist es halt einfach. Nein, und zweitens ist es halt so, ähm, meiner Meinung nach gibt es äh, gerade bei dem klassischen äh, Posenangeln oder Trimarella-Angeln, was man halt so auch Forelle kennt, ziemlich viele Methoden, wo du halt sagen kannst: Okay, ich fange vielleicht an, ganz als Anfänger, du als Anfänger. Du fängst an, vielleicht mit einer klassischen Pose, machst da dein Bleischrot oder dein, dein Durchlaufblei drauf, machst einen kleinen Wirbel drauf und ein Vorfach. Und dann fängt es schon wieder an. Dann fängt es an mit, wenn ich Trimarella angeln möchte, muss ich die Bienenmaden vernünftig aufziehen. Da gibt es eine spezielle L-Form, damit die sich dreht. Eine Sache. Dann Warte, warte. L-Form, Bienenmaden. Ich sage ja nur Marshmallow Ninja-Montage. Jeder kennt das, der diesen Podcast kennt. Das ist die besagte L-Form, und die zieht sich anscheinend durch das ganze Angelgebiet. Das ist halt der Propeller, der läuft. Man könnte sich jetzt darüber streiten, wer ihn zuerst entwickelt hat, aber. Ist ja egal. Es, es, es läuft. Es läuft. Es läuft einfach. Das wer den entwickelt hat, spielt ja nicht zur Sache. Es gab wahrscheinlich irgendwo mal in Afrika jemanden, der sich aus dem Bambusstock ein bisschen Leinfaden mit Angeln hat. Und vielleicht hatte der schon den dicken Wurm in Elfen. Wer weiß. Vielleicht hat er ihn noch extra auf Haken speziell dafür aufgezogen, die dafür gemacht wurden und wir haben sie noch nicht mal. Alles ist möglich und das ist Angeln, ihr Lieben. Deshalb sage ich auch immer, egal, wie oft ich mein Leben angeln war, in welchem Bereich, egal, was auch immer, was mein Zielfisch, äh, Zielfisch ist oder war, man lernt nie aus. Es gibt immer irgendjemanden, der irgendwas tut, das hat man noch nie gesehen. So ist es. Deswegen würde ich da halt, wie gesagt, mit einer ganz normalen äh, Ultra-Light-Kombination dran gehen. Ich brauche dazu nicht viel. Ich brauche dafür eine ganz normale Einsteigerrolle. Die muss nichts kosten. Auch die Route. Die sollte zwar dafür geeignet sein, aber das, das muss keine, wie man jetzt zum Beispiel Ultra-Light-Angler am Teich sieht. Viele Leute mit viel Tackle, Tackle im Wert von 3.000 bis 4.000 Euro routen und rollen. Dich zum Beispiel. <lacht> nicht, danke, also, danke. Das ist ich sagen. Das, das, <lacht> Ja. ja, das kann man nicht kristallisieren. Ich meine, wie gesagt, wir befinden uns jetzt gerade mit zwei Leuten hier im Podcast, die das Angeln leben. Und nicht nur das Angeln leben, sondern auch durch das Angeln ein bisschen ihr Leben finanzieren. Muss man da absolut bald sagen, kommen wir später zu. Nehmt das nicht als Beispiel. Es gibt das Thema Angeln, was man als Hobby treibt, haben wir gerade gesagt. Und es gibt das Thema Angeln, wenn man angelt. Punkt. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das Alles muss da einfach sein. Das, das, es, es ist ja auch zum Teil so. Ich gebe es ja offen und ehrlich zu. Aber wie gesagt, du kannst als Einsteiger kannst du mit ganz, ganz äh, wenig Geld, du brauchst vielleicht vier, fünf Köder und äh, du brauchst, sage ich jetzt mal, am Anfang, wie beim forellen Teigangeln, du musst kein Pastendreher können. Der ja für viele auch für mich auch gerade beim Einstieg gar nicht so <lacht> einfach war. Drei dann, nach 30 Jahren. Also, Richtig. So gar ich weiß noch, wie wir angefangen haben und ich dann mit meinen zwölf Jahren äh, zwei Jahre lang dem Sebastian hinterhergelaufen bin <lacht> und nach jedem Fehlbiss musste der mir einen neuen Teichdreher drehen, weil ich es nicht konnte. Ich konnte es einfach nicht. Und hier heutzutage mit dem Ultraleitangeln angeln ist es so, du hast dein Snap Du hängst dir deinen Spoon dran, du hast drei, vier Lieblingspoons, vielleicht drei, vier Gummiköder ja. und damit kannst du anfangen. Und trotzdem ist es sehr flexibel. Wir haben uns letztens privat, muss ich dazu sagen, der Dwight war äh, vor einigen Tagen schon bei mir. Wir haben uns ja über die Creator Fishing Spoon Kollektion im Fanshop unterhalten, wo er mir auch sehr, sehr wichtige Tipps gegeben hat, wo ich als Laie selber nie drauf gekommen bin. Es fängt ja beispielsweise an bei den Sprengringen, bei der Hakengröße, sonst irgendwas dass man halt nicht so viel Febis hat oder sonst irgendwas. Also man kann in jedem Bereich der Angelei, man kann so tief ins Thema eintauchen, wenn man keine Ahnung hat und das versuchen wir im Prinzip, oder ich versuche es ja seit ungefähr jetzt 34 Folgen Podcast, euch beizubringen, dass Angeln kein Marathon ist. Oder beziehungsweise, nein, falsch, Angeln ist ein Marathon, aber kein Sprint. Man ist nicht von jetzt auf gleich, weil man ein paar YouTube-Videos geguckt hat, ist man der Angler. Das ist ein Lernprozess, der zieht sich über Jahre, über Jahre und dann auch dann hat man nicht ausgelernt. So ist es. Ähm, wie würdest du denn, das mit, was würdest du einem Einsteiger empfehlen? Du wärst bestimmt wieder beim Teichangeln, oder? Es, ja, es kommt drauf an. Was so habe ich
1: auch angefangen. Ich bin Teichangel so nicht verkehrt.
0: Aber nicht, damals gab es noch
1: kein ul -Angel. Das ist es. Die Sache ist natürlich auch, was der Person erlegt. Also, man muss jetzt ganz klar sagen, am sinnvollsten ist, auch nicht unbedingt sagen, ich bestelle mir jetzt eine UL-Route oder eine, eine ja. Tremarella-Route im Internet, weil geht in den Laden, nehmt die in die Hand.
0: Danke, normalerweise bin ich der Mensch, der das seit 33 Folgen jedes Mal sagt. Geht bitte in den Laden. Das ist ungefähr so, als wenn ihr das erste Auto kauft. Ihr wollt das Ding in der Hand haben. Ihr ja. wollt es testen. Das, ist, das muss passen. Das, das ist immer so. Das, das muss ohne Vorwissen sein. Das muss einfach... Ich äh, klassifiziere das ungefähr so wie Harry Potter. Du gehst in den Zauberstabladen. Der Zauberstab, scheiße, sucht dich. Das passt einfach. Entweder passt oder passt nicht. Da können tausend Leute kommen und sagen, ja, also deine Route, ne, also hier für 200 Euro habe ich eine bessere Route. Ich angel mittlerweile seit vier Jahren nach wie vor in Holland auf Hecht erfolgreich mit einer 40-Euro-Route. Das ja. ist meine erste Route gewesen. Ich habe mehrere Routen. Ich habe auch teure Routen da in Holland. Aber das ist mein Baby. Das, das habe ich in den Schlaf gewogen. Das, das wird ordentlich poliert, sauber gemacht. Das ist einfach so. Full Metal Jacket. Es gibt viele
1: andere Routen, aber das ist meine.
0: Ja, ja. genau. Und scheiße, du bringst ein Messer mit zur Schießerei. Ja, genau. <lacht> Nein, aber das ist einfach so. Setzt euch da bitte, alle, die hier zuhören, nicht unter Druck. Ihr müsst nicht das haben, was YouTube oder sonst irgendwas euch vorschreibt. Ihr braucht das, womit ihr euch wohlfühlt und zurechtfindet. Ob das Ding jetzt 40, 50, 500 Euro kostet, ist erst einmal scheißegal. Wichtig, meines Erachtens, was ich ja jetzt knallhart gerade im ul bereich wo ich ja auch noch sehr, sehr neu bin oder auch im Spinfish-Bereich gelernt habe, es kommt ja gar nicht unbedingt auf das Equipment erstmal darauf an, es kommt ja erstmal darauf an, auf das Angelverständnis finde den Fisch, weiß wie dein Köder der sich unter Wasser bewegt und dann läuft der Hase. Ganz genau was ich halt auch ähm, relativ viel im Moment in der Angelszene sehe, was mich, ja ich will jetzt nicht sagen schockiert, aber ein bisschen stutzig macht so oft wie die Leute auf Facebook in irgendwelchen Gruppen posten, ja was haltet ihr von der oder der Route? eine von beiden möchte ich mir holen, ich hatte aber beide, noch nie, beide noch nie in der Hand da sitze ich dann zu Hause am, am Handy oder am PC und schlag die Hände über Kopf zusammen. Das ist, Leute, wenn, ihr, wenn, wenn du als Jungangler oder als, als Neuling an den Teich gehst und sagst, okay, der angelt jetzt mal ultra leid, sprecht, sprecht die Leute an, sprecht uns an, sprecht alle an. Fragt ihn, kann ich mir mal die Route angucken oder kann ich mir mal das und das angucken. Nehmt das in die Hand, guckt, ob das was für euch ist. Nur dann könnt ihr wirklich daraus was lernen. Nicht, wenn ihr in den Laden geht oder, oder ins Internet geht und sagt, okay, die finde ich jetzt optisch ganz schön, die ist bunt, äh, die So, so, so mache ich das aber. <lacht> es, es, es kann eine Möglichkeit sein, ob du jetzt damit glücklich ja, wirst. Mittlerweile nicht mehr, aber ich, ich bin auf deinem Level, ich weiß, was du meinst. Und das ist ja auch so ein Ding, ähm, was ich hoffe auch durch den Podcast so ein bisschen rauszukristallisieren und so ein bisschen aus der Welt abzuschaffen fährt man heutzutage auf den Angelhof, jeder Zweite hat irgendein Trikot an, irgendwas ja. da draufstehen und die Leute denken, gerade die Leute, die neu am Gewässer sind, die haben riesen Respekt davor, das ist der Guru, das ist the man of the man, nur weil er da drei Zeilen auf dem Trikot stehen hat. Punkt 1, wir sind alles Menschen, Punkt 2, Angeln sollte meines Erachtens nach wie vor verbinden, wir sollten zueinander stehen, das ist das geilste Hobby, was es gibt und äh, nicht irgendwie den Ego-Fischgeier raushängen lassen und so sagen, ey, verpiss dich, Junge, das ist mein Köder, das hast du nichts zu suchen. Im Prinzip sind wir eigentlich ein ganz netter Haufen. So und ist es. Man freut sich ja auch, wenn man mal gefragt wird und gerade neun Leuten am Gewässer vielleicht den einen oder anderen Tipp durch seine Erfahrungen beibringen kann. Das versuchen wir hier im Podcast. Das versuche ich, wenn ich am Wasser bin. Wenn mich irgendwer fragen will, kann ich das jederzeit gerne tun. Ähm, ich kann ihm zumindest sagen, wie man es nicht macht. Das, das, das kann ich. Das <lacht> muss man aber auch erstmal können. Ja, das, das ist ein Prozess. Absolut. Ist, so ist es. Absolut. Und ähm, wir hatten ja, also wir sitzen ja jetzt schon ein paar Stündchen hier bei mir äh, im Kellerchen. Ähm, wir hatten ja mal ein bisschen darüber gesprochen. Ich hatte ja so einen kleinen Anschlag auf euch vor. Ja. Ja. Jetzt, jetzt kommt sie da. Ja. Oh, Frage, offene Frage an euch beiden. Ja. Das ist nämlich das nächste Thema, worum wir uns hier bei Pudenta beschäftigen. Das ist das Hechtangeln. Ja. Ich erzähle sehr gerne über Hechtangeln, weil es ist mein absoluter Lieblings-Süßwasser-Raubfisch, äh, ähm, weil es einfach nur Bock an der Route macht. Für alle die, die, die nächsten Folgen hören und denken so, boah, so ein Hecht, so wie der Lucky darüber erzählt, hätte ich auch Bock zu. Habe ich noch nie mit geangelt. Was würdet ihr mir, separat voneinander, jeder hat seine eigenen Vorstellungen, empfehlen, wenn ich in einen Angelladen gehe, ich brauche eine Route brauche eine Schnur, ich brauche eine Rolle und ich habe zwei Köder zur Verfügung, um ein bisschen Spaß am Gewässer zu kriegen und um das Gewässer großartig zu kennen. Wir, wir wollen es ein bisschen distanzieren. Ähm, wir sagen mal, es ist Sommer und es ist ein relativ klares Gewässer. Du darfst anfangen. <lacht> oh, überlegen. Ich muss überlegen. Ja, das mal kurz, ihr könnt beide gerne ein bisschen überlegen und das finde ich halt sehr sehr cool dass die beiden Jungs hier heute Abend hier sind ähm, wir haben vorhin ein bisschen auch auf der Playstation, darf ich gerne sagen wir haben ein bisschen Angelsimulator gespielt und so ja. es ist egal, oh in welchem Faktor Angeln es geht das ist einfach dieses Know-how dieses äh, Background-Wissen es wird erst überlegt dann geangelt <lacht> Das ist, ist einfach so. Ich, ich finde es cool. Ich feiere das. Ohne Witz. Das ist immer so. Wie, ja. wie lange wie lang habe ich mir da jetzt gefühlt die Karte angeguckt, die du mir gezeigt ja. hast mit den Angelplätzen? Das ja. ist, ob, also obwohl ich, es nur ob, ein Spiel ist. Es, es obwohl ist nur es ein A, nur, nur ein Spiel ist und B vor allem, muss man dazu sagen, ich habe dir dreimal gesagt, das ist nicht realistisch. Also der so war nicht realistisch, aber ich finde das cool. Das, das ist irgendwann in einem drin. Das ist ein Auto, äh, Automatismus, dass du wirklich von... Jahrelange Erfahrung von jahrelangen Erfahrung, wie du ans Wasser gehst, erstmal an, äh, an das Gewässer herantrittst und dir Gedanken machst: Wo bin ich, was will ich und vor allem womit will ich? Und darauf kristallisiert dann dieses große und ganze: Welche Köder brauche ich, welche Route brauche ich beispielsweise und wann wäre wahrscheinlich die beste Zeit, meinen Zielfisch zu beangeln. So. <lacht> wir aber. Hey, du mhm. hast jetzt fünf Minuten Zeit. Ja. Ich bin jetzt geistig <lacht> noch bei ähm, Angel ja. Willst du nur die Köder wissen oder brauchst du Router oder Schnur? Alles. Wir, wir brauchen hier keinen Namen. Ach, es geht gut. eher dann. Okay. Sonst hätte ich dir um jetzt
1: was
0: War mir klar. Nein, <lacht> es geht eher nur Richtung Wurfgewicht. Vielleicht eventuell Routenlänge. Äh,
1: ja, gut, das ist das sollte jetzt kein Problem
0: Wir machen. Hier keine Werbung, äh, ach so, ja, dann, <lacht> ja. oder oder hast du vielleicht eine eigene Route <lacht> vermarkten möchtest?
1: Nein, ähm, ja, Routenlängen, Routenwurfgewichte, ja, und wir sind wenn, beim Hechtangeln, genau. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt nur, wenn wir jetzt nur über das Hechtangeln reden, <lacht> dann würde ich Routen zwischen ja, 260 bis 290. Ja, ich wäre schocker, bei 270. Gut. 270 ja. ist eine gute Größe. Ich schreibe jetzt gerade eine Route vor. Ich weiß nicht, ob du Es jetzt... werden keine Namen Ja, du... ist ja gut. Ähm... Sonst wird bezahlt. Sonst wird oft... <lacht> ähm, dann auch da Rollen in einer 3000er bis 4000er Größe fände ich schon angemessen. Ja. ja, auf jeden Fall. Dann, dann angel ich seit drei Jahren in Holland falsch. Dankeschön. <lacht> ich bin
0: gerade von hier nach ganz ganz tief unten gesunken, weil ich Angel Hecht nach wie. Ne, stimmt gar nicht. Ich habe mittlerweile auch eine 3000er Rolle. Ah, Aha. Aber oh. ich habe ein Jahr lang Hecht mit einer 2000er Spule beangelt. Das ist, Das yeah. funktioniert.
1: Das, das, es, das, es funktioniert. Das es funktioniert. funktioniert. Das Problem ist, dass es natürlich irgendwann auf die Lebenszeit der Rolle geht. Du führst Köder. Gerade wenn du wirklich gezielt mhm. Hecht angeln, wir reden jetzt nicht hier von der Hecht-Zander-Kombi, sondern wirklich gezieltes mhm. Hecht angeln, wo du auch mal ein Gummi mit 18, 19, 20, 22 Zentimeter mitwerfen willst und Dann den bei dir. führen willst, brauchst du eine Route, die entsprechendes Rückgrat hat und du brauchst auch eine Route, die dieses knackige Anjiggen bzw. mal das Twitchen eines Wobblers. Mhm. Wir reden hier ja auch von Hechtwobblern. Die sind ja nicht gerade leicht. Wir reden nicht hier über kleine twitch oder kleine twitch Die haben auch mal wuchtiges Eigengewicht. Und damit machst du dir so eine ja. Rolle in einer 2000er Größe ziemlich schnell platt, wenn du es Öfter öfters machst. Wie gesagt, ja? ich,
0: ich bin mittlerweile auch umgeswitcht. Äh, meine Anfangskombi äh, Kombi bestand wirklich aus einer äh, soliden Spinfish-Route. Lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube bis äh, 60 Gramm Wurfgewicht, hat eine 2000er Spule drauf, eine geflochtene Schnur und ein Ködersortiment von vier Gummifischen, etc. pp. Ein paar andere Sachen dabei, ein paar Jigköpfe. Das war mein erster Step in Holland vor knapp drei Jahren, wenn es darum ging, dann Polder, überhaupt Süßwasser, äh, Süßwasser überhaupt irgendwas zu befischen. Dass das auf lange Zeit vielleicht nicht das Optimale ist, bin ich voll und ganz bei euch. Das, das ist gut. aber so, wie Sebastian schon sagt. Also eine 2,70 Meter Route ist gerade für den Anfang eine ideale Länge. Rolle würde ich auch 4.000 eher sogar nehmen. Und ja, gerade bei den zwei Ködern, da kann man sich jetzt natürlich wieder streiten. Natürlich. Aber da wäre ich auf jeden Fall bei einem Köder, gerade für jeden Einsteiger, auf jeden Fall bei einem Spinner. Weil... Hey. Ein Spinner ist zum Hechtangeln meiner Meinung nach ideal geeignet und du musst halt wenig Fachwissen vorher haben. Du hast einen Spinner, der rotiert um seine eigenen Achse, das Spinnerblättchen. du kannst ihn monoton einkurbeln und er fängt. Er ist zwar schon alt, aber er fängt. Ja. Und ja das never konstant, change the running system. Das ist halt so. Er ist nicht umsonst so lange schon auf dem Markt und hält sich nicht umsonst so lange schon auf dem Markt. Absolut. Das ist meiner Meinung nach immer noch mit einer der besten äh, Hechtköder, die es überhaupt gibt und dann würde ich mir halt gucken, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe vielleicht schon, wie du schon sagtest, ungefähr eine gewässerrichtung würde ich mir wahrscheinlich noch einen dementsprechenden Wobbler dazu holen. Ich würde mir ja. vielleicht, wenn das jetzt vielleicht schon ein bisschen zu sehr in die Materie geht, vielleicht sogar gucken, was da ein bisschen an Brutfisch ist, was da grundsätzlich für Fisch heimisch ist. Richtig, wichtig. Meiner Meinung nach wichtig. Für Hecht vielleicht auch eher, da streiten sich natürlich die Meinungen, ob das jetzt wirklich für Hecht so wichtig ist, weil Hecht wenn der attackiert, der ballert. er ballert einfach. Es ist einfach so. Die fressen sich auch gegenseitig. Das darf ist man so. nicht vergessen. Und da entweder du holst dir einen Wobbler, der wirklich schön schockig ist, der mhm. wirklich auch von der Farbe her knallt und von der Aktion, dass der wirklich richtig gut Druck reinbringt, oder du gehst halt ins Gegenteil und sagst, du willst vielleicht doch noch einen Gummifisch. Das sind halt aber wieder so Feinheiten. Ganz wichtiges Thema von mir, wo ich wirklich das erste Jahr, wo ich nicht viel Vorwissen hatte, ich sage jetzt nicht, dass ich das Problem gelöst habe, aber ich würde von euch gerne die Meinung dazu hören. Ich habe ja angefangen wirklich äh, in Nordholland damit zu angeln, durch den Kauf des Mobilheims in den Poldern. Ja. Ich hatte sehr, sehr viel Gestrüpp unter Wasser. Wasserpflanzen, Seerosen etc. pp. Was tue ich, damit ich nicht bei jedem zweiten Wurf einen dicken Hänger habe und wahrscheinlich meine zwei Köder, die wir gerade ausgesucht haben, verloren habe? Dafür
1: bist du eher. Ich habe zwar auch schon eine Idee, oder soll ich anfangen? Bei mir wird es jetzt wieder in den Bereich mit Fachbegriffen um mich schmeißen gehen.
0: Dann probiere ich erstmal. Ich würde sogar, wenn du sagst, okay, das Kraut oder das wächst, das, ja. das habe ich bis 20 cm unter der Oberfläche würde ich zu einer warmen Jahreszeit sogar zu einem Oberflächenköder tendieren. Heißköder? Ähm, ja, das sind Popper zum Beispiel, die heißen so... Die haben dann vorne auch keine Tauchschaufel drauf. Die laufen dann wirklich nur auf der Oberfläche. Die twitchst du an und erzeugst dadurch Druck. Die, den Druck und die Bewegung. Und das ist das, was die Hechte dann so geil nicht macht. Gerade die mhm. Hechte, die in dem Kraut stehen, wo du schon sagst... Die wo kommen da oben, richtig, Du, du kommst rein. halt nicht dran. Du kannst mit einem Gummifisch nicht hin. Ja. Der Gummifisch, der sammelt Kraut. Einen Spinner ja. sowieso. Alles andere auch. Du hast halt wenig Möglichkeiten. Mein erster Rat, den ich damals bekommen habe, weil ich halt auch im Internet gesucht habe, wäre so ein Offshore-Haken. offset Offset, sorry. Fachbegriff. <lacht> kann ich nicht, kann ich nicht. Offset haken. Da war ich nämlich jetzt geil. Ah, ja, okay. gerade
1: so. Dann geben wir, gehen wir das Wort einfach mal eine Runde weiter. Ja, es ist, wie, wie du halt schon sagt, klar, man kann sich auf das Oberflächenangeln beschränken. Ist in den, gerade in den Sommermonaten sehr erfolgreich. Gerade wenn man, oder in den Frühjahrsmonaten auch, kurz nach der Schonzeit, man hat noch äh, durch die warme Jahreszeit viele Frösche. Man hat viele Brutfische, die ja. an der Oberfläche äh, Nahrung sammeln. Da schlägt so ein Hecht natürlich dann gerne zu, wenn sich sowas bietet. Ja, auch Froschimitate äh, als, als Oberflächenköder oder kleinere Stickbaits, die im Zickzack-Kurs über die Oberfläche flitzen. Eine das super Sache imitiert so einen kleinen Barsch, wenn der irgendwo reinschießt. Funktioniert immer. Dir die zweite Möglichkeit ist, wenn man sagt, man hat ein Gewässer, das man aber wirklich auskratzen will. Man will wirklich ins Kraut rein. Ja. Ins Verrecken will man da jetzt drin fischen. Hätte ich damals gerne gewollt, bin ich ganz ehrlich. <lacht> ja. Dann ist die Also ich war im Kraut, ich kann noch nicht wieder raus. Ja, das ist, das ist meistens das Problem. Dann gibt es die Möglichkeit, mit ähm, Offset-Haken gewichtslos zu fischen, quasi. Mhm. Gibt es als normale Haken Sind, ist kein Jigkopf kopf dran. Es gibt aber auch, äh, auch Offset-Haken, die einen Jig-Kopf haben. Ob das dann bei Kraut so förderlich ist, ist die andere Sache. Ja. Aber die haben den riesen Vorteil, ich kann diese Offset-Haken in einem sehr weichen Gummifisch, der eine sehr weiche Gummimischung hat, komplett verschwinden lassen. Das heißt, es guckt oben kein Haken raus. Ich kann ihn ins Kraut reinfallen lassen oder an Bäume fallen lassen, an Versunkene, Ich kann ja hm. Hindernisse werfen. Und kann ihn dann mit langsamen twitch bewegung wie ein verletztes Fischchen drunter herkriechen lassen.
0: Wäre in dem Punkt aber wichtig, du hast es gerade äh, in deinem Satz gesagt, man bräuchte sehr weiche Köder.
1: Richtig, sehr weiche okay. Köder, damit ähm, der Haken zwar in dem Gummi verschwindet und nicht durch einen Krautfaden rausgedrückt wird, aber wenn der Hecht sich da drüber schiebt, dass der Anschlag auch sauber durchkommt und dass er den Haken aus der Gummimischung rauspresst, mhm. wenn er es Maul zu also das ist halt ganz wichtig. Im Prinzip, man muss sich das so vorstellen,
0: wie gesagt, äh, im Prinzip der äh, Offset? Offset? <lacht> der Offset? Ja, das ist wichtig. schon besser. Ja, sehr gut. Äh, ist ein Haken, den ihr in euren äh, Gummifisch implementiert, der eigentlich aktuell zum Köderauswurf gar nicht sichtbar ist. Der wenig ja, übersteht, ja. dass er halt ja, wenig richtig. Hänger äh, fokussiert. Aber wenn der Zielfisch, wie es jetzt gerade der Hecht ist, beispielsweise drauf beißt, dass er sich durchdrückt und selbst hakt. Ganz ja. genau. Sehr gut. So doof bin ich gar nicht. Das ging <lacht> aber fix. Ja! Da ist ja nicht so, dass ich jetzt seit einem Jahr damit anfange. Nein. Das, das, das muss man ja jetzt auch nicht erwähnen. Nein, nein, nein das nein. ist auch nicht so schlimm. Aber zurück zum Forellenbereich. Es soll die letzte Folge sein zum Forellenangeln. Bevor wir dann auf die Fische gehen mit ein bisschen größeren Zähnen äh, hier bei Predator Fishing. Okay. <lacht> nein. nein. nein, Ich glaube, das meinte er nicht. Nein, obwohl, obwohl ich muss dir ja dazu sagen, und das ist ja auch das Fatale an, an mich selber, ich habe mich ja in der zweiten Podcast-Folge, in der zweiten Staffel dafür schon entschuldigt. Ich habe ja den Saibling, man hat euch gehört, <lacht> ich habe den Saibling mit der Forelle über den gleichen Kamm geschert. Was totaler ja. Schwachsinn ist. Ja. Also, okay. nein, <lacht> Aber aller Liebe als auch, ja. oh. Nein, warum? Es ist, es nein, ist für einen Einsteiger es ist, ist, ist das vielleicht auch erstmal logisch. Für, für mich, ich habe das in der ersten Podcast-Folge Staffel 2 angekündigt, wir reden als erstes Thema über die Forelle, die Lachsforelle, über den Seibling, ist es alles Forelle? Ist es nicht. Nein. Ist es nicht. Und. <lacht> ich ich setze mich gleich in der Ecke und nicht äh, ja. schon wieder. Hat gefühlt <lacht> schon beim Zocken. <lacht> nein, aber äh, nein, aber es ist auch Fakt, abseits davon, dass es der Saibling nicht die Forelle ist, wir müssen, ne? Saibling, ja. Keine Forelle, böses Wort. Das in einem Satz zu sagen, ist schon fatal. Äh, für uns Angler, ein Saibling wird auch anders beangelt als eine Forelle. Kann anders beangelt werden. Kann. Ja, ja. ja. kann gezielter. gezielter. Ja. Aber du kannst natürlich auch äh, deine konkreten Sachen, die du halt jetzt auch zum Beispiel zum normalen Forellen angehen, das Einzige, was ich jetzt zumindest über die Jahre so ein bisschen für mich erkannt habe, dass der Saibling meiner Meinung nach deutlich, deutlich wählerischer ist. Hm. Das ist eine Forelle, schön und gut, die mag auch nicht immer ganz so blauäugig sein, äh, die schießt auch nicht immer sofort auf jeden Köder drauf, ähm, aber gerade der Saibling, ich finde es immer schwieriger, gerade ähm, als der Saibling hier gerade ankam an die Forellenteiche. Hey, schön, alle Forellenteiche besetzen, Saiblinge. War mal an dem Tag da. Hast dann dann habe ich mich nicht ganz versprochen. Also ich habe die zwar über einen Kamm geschert, aber ich habe gesagt, der Saibling ist noch so ein bisschen die Königsklasse. Es, es ist schon eine Version zickiger. Das ist Mann, Frau. Mehr braucht man nicht zu sagen. Das ist. Die Saibling. Die, die, die Saibling, genau. Ganz neues ganz neues äh, äh, Fachwissen. Es ist nicht mehr der Saibling, es sind noch die Saibling. Damit es für jeden verständlich ist. So versteht es jeder. Absolut. Ja, absolut. Nein, wir versuchen das ja auch alles ein bisschen rüberzubringen, dass auch die Leute ohne Vorwissen das rüberbringen. Ich habe das damals in der allerersten Podcast-Folge so gesagt. Ich habe gesagt, beispielsweise, ich habe über den Barsch gesprochen. Der Barsch ist meines Erachtens der Rambo. Der ist klein, relativ klein. Aber der ballert auf alles. Der will sich beweisen. Der will einen raushängen lassen. Scheißegal, ob das ein 10 cm Gummifisch ist oder ein 20 cm. Der könnte auch eventuell größer sein, er, aber er will ja drauf. Er will ja attackieren. Und dann kommt dieser Saibling, der sagt so, hey, du scheiß Forelle, du frisst alles. Aber ich, ich bin der Seibling, mich wollen sie. Ich kann wählen, was ich fresse. So kommt mir es zumindest manchmal vor. Ja. Da gibt es auf jeden Fall, wie du äh, vorhin auch schon sagtest, dass es halt auch andere Angelmethoden gibt, aber meiner Meinung nach ist das äh, dadurch entstanden, dass gerade der Saibling sehr wählerisch ist und dadurch die Leute mehr zum Denken angeregt hat. Viele Leute haben gesagt, okay, hey, ich äh, forme meine Paste sonst normal auf Forelle, mhm. das klappt hier bei diesem Fisch nicht immer oder öfters mal nicht. Mhm. Jetzt muss ich mir was anderes überlegen und dann Vielleicht meinst du das ja gerade auch, dann kommen so, so Sachen, die man vielleicht ganz außer Acht gelassen hat, wie viele schwören darauf, äh, mit Drogen auf Saibling zu angeln. Absolut, absolut. Ich habe äh, den Podcast, gibt es ja eine im Prinzip gab es den Podcast ja eine Folge vorher, muss ich jetzt dazu sagen. Wir sind ja jetzt schon in der Zukunft. Ähm, ich habe ja aber mein erstes Nachtangeln gesprochen, wo ich ja auch gute drei Stunden gestreamt habe. Ja. Wo viele Leute gesagt haben, ich habe ja zwei schöne Lachs nimm die aus, guck ob Rogen drin sind. Dann könntest du nachts auch noch was erreichen, gerade was Saibling und sowas angeht. Wo ich mir das so hm, habe, ich noch niemals mit geangelt. Also auf Saibling selber. Jetzt sind wir schon wieder bei dem nächsten Thema. Also, ihr hört, ihr Lieben, ihr hört, es gibt so viele Möglichkeiten auf den, oder die Fische zu angeln. Das ist unglaublich. Wir könnten, glaube ich, noch drei Stunden weiter erzählen. Nur beim Thema Forellen-Saibling-Angeln. Da gibt es halt Unmengen. <lacht> Wäre für mich jetzt auch. Also die Leute haben mir im Livestream geschrieben, Sucht die Rogen, fang die Fische. Was mache ich denn mit den Rogen? Die sind ja so klein. Oh, 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 hier, ja. wird, hier wird dick durchgehammet. Äh, ja, also, da gibt es... Mir, voll... wird, mir wird gleich der Angelstein entzogen, glaube ich. <lacht> Nein. Da gibt es. Ne, du hast ja so gesehen recht. Prinzipiell, Prinzipiell ja. ja. Also, mhm. es ist am Anfang nicht ganz einfach, weil gerade der Rogen hat eine Konsistenz, wenn du den, sage ich jetzt mal, frisch die Forelle ausgenommen Klar hast, den, den Rogen verwendest. Ähm ich dachte, beim ersten Mal, sorry, dass ich mich nochmal unterbreche, beim Alles gut. Mal, war gut. War, glaube ich, auch irgendwie letztes oder so vorletztes Jahr Steinmachtal geangelt, Fisch gefangen, hier ausgenommen bei mir zu Hause. Ich schneide auf, ich dachte, das ist das ein Scheiß? Ist das die Forelle kaputt? Ist da so Zeug drin, das kenne ich nicht. Das auf jeden Fall nicht, aber ich kann dir garantieren, selbst wenn du es schaffst, was ab und zu mal gelingt, ja. den Rogen anzuködern, wenn du damit einen halbwegs vernünftigen Wurf hinlegen willst, mhm. fliegt der Rogen dir in den Nacken, auf den Kopf und überall vor deinen Füßen hin. Lecker. Ein Traum, wenn du ihn danach verzehren möchtest. Ansonsten gibt es da auch Alternativen. <lacht> Viele arbeiten damit, mit, ähm, ja, um das jetzt ohne Fachausdrücke auszudrücken, mit so einer Art Negan und umwickeln den praktisch am Haken. Sowas zum Beispiel. Das kenne ich beispielsweise. Da war das nicht so mit dem Neger, aber... wurde <lacht> 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 mal gesagt... Deine Frau, die trägt ja Spitze Spitzenunterwäsche, hast du nicht so ein bisschen was von der ne Strapse? Kannst <lacht> so du drum kannst so du lange mit? Das ist es. So was. <lacht> halt einfach nur ja. irgendwie ein Stoff. Um das zu fixieren. Um Fakt. das zu fixieren. Irgendwie kreativ ja. werden. Das nichts, muss... nicht, nichts gegen Negern, muss ich mal sagen. Negan. Also ich, ich habe Negan verstanden. Ja doch, dann habe ich das Richtige verstanden. Ja. Vom Nähen. Oder Nigen von Walking Dead. Okay, da bin ich nicht <lacht> im Thema. Aber nein, irgendwas einfach flexibel werden, irgendwas fixieren, ob es jetzt ähm, eine alte, ein altes Netz ist oder eine so. Irgendwie sowas. Der, der, der Bärlauch Stringtanger von der alten. Sowas so ähnliches, wow. wenn sie sowas da hat. Vielleicht. Nein, aber da gibt es so viele Möglichkeiten. Auch, ja, rät ihn nicht raus. Was denn? Wenn sie sowas da hat. Ja, <lacht> Live. Jetzt Es ist ein Live-Podcast Live Bärlauch-String-Tanga Hast du schon mal gehört? Äh, gehört nicht, aber ich habe gehört, dass es sowas aus Weingummis und sämtlichen anderen Materialien gibt Da dachte ich, spaß da, da wirst du selbst ins Da willst du knabbern Ich hoffe, das wird nie dazu kommen, dass mir so eine Frage gestellt wird Aber du hoffst im Inneren äh, Schon, schon in aber ja, Wenn sie das jetzt hört ja, bitte. Ist die Sache, ich hoffe, ich hoffe sie oh, geht ich, einkaufen ich, und holt sowas. Ich kenne dein kenn Frauchen nicht, aber ne, der Dwight, der steht, äh, der steht auf diese Knabberspaß. Trinkt dann das. <lacht> Absolut. <lacht> Absolut. Komm, red dich nicht raus, das, wir sind das alles ist, alle Männer. Wollte ich gerade sagen, am besten dann noch irgendwie mit Powerbait-Paste. Jetzt steh. ist eklig. Am besten noch nach Fischgeschmack. Ja, Knobi. Ja, <lacht> oh. Wenn, dann eklig. muss man auch noch was länger davon haben. Probierst du der Krüder? Nein, so. also, was wir, wir haben äh, äh, schon Red jetzt daraus resultiert. Wir haben schon äh, Sachen erlebt, gerade auch was das Thema Saiblinge mhm. angeht, ähm, wo wir an Forellenteichen waren, gerade vom Thema ableckt. paar nee. Unterwäsche, Saiblinge ganz, ganz schnell, ganz ganz schnell. Wir müssen ja zurück zum Thema. Genau, ganz wichtig, das ist ja ist ja die letzte Folge Forellenangeln, das soll ja Fachmännisch Produziert werden. Wir hatten da auch schon Leute, gerade weil wir beide zusammen halt so oft unterwegs sind und haben da wirklich Leute gesehen, die Taktiken angewandt haben, angewendet haben. Das ist, das glaubst du uns nicht. Das glaubt, das glaubt uns keiner. Ich wir bin haben einmal mit dir angegangen. Ich glaube, seitdem man fast alles. Ich habe Sachen erlebt. Wir haben Sachen erlebt. Zum Beispiel, als uns dann äh, jemand wirklich glaubhaft gezeigt hat, dass er seine Bienenmaden ja. spritzt. anabolika. Nein, dachte ich auch erst. <lacht> Als er uns dann gesagt hatte, dass er einen Abend zuvor ja. einen guten Whisky trinkt, sich den Urin aufhebt und damit seine Bienenmaden spritzt, ist uns alles aus dem Gesicht gefallen. Jetzt wird's eklig, aber trotzdem... Geiler Typ. <lacht> Typ, absolut. Das ist, ich ich, ich habe das ja schon öfters mal in dem Podcast gesagt, wer fängt hat Recht. Lass, so lass, mal, lass uns das mal so stehen. Aber ich hatte auch äh, letztens beim äh, kleinen Event, wo ich dabei war, einen äh, Platznachbarn, der darauf geschworen hat, er legt die Dinger selber ein. Ich könnte jetzt sagen, selber einlegen ist ein Begriff. Wahrscheinlich hat das auch schon jeder mal gemacht, der längere Zeit angelt, weil es einfach günstiger ist. Aber der hat mir gesagt, der legt die Dinger echt im vergorenen Bier ein. Nachdem er ungefähr 10 Fische mehr hatte als ich, muss ich mir ein Bier trinken. Das ist... Aber ich finde, das kann man auch wieder auf, aufs gesamte Angeln ähm, beziehen. Weil meiner Meinung nach ist es genau das, was ein selbst ausmacht. Wenn Absolut. du jetzt sagst, ich lege meine Bienenmaden ein und du fängst damit 10 Stück, liegt das meiner Meinung nach vielleicht zu 10% daran, dass du die Sachen eingelegt hast. 90% ist das meiner Meinung nach der feste Glaube an deinen Köder. Absolut. Du stehst dahinter, du weißt, was du ja. damit machst und du weißt zu 100% dass es funktioniert. Zumindest glaubst du es und stehst du mit dem Gedanke dahinter, fängst du. Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ich hab, äh, wir haben uns vorhin, äh, bevor wir den Podcast gestartet haben, haben wir uns darüber äh, unterhalten. Fängige Farben im Forellenangeln, gerade zum Spoonangeln. Ich habe dir gesagt, meines Erachtens... Kommt mein kommt nee, warum? Ich <lacht> meinte jetzt mal. Achso, meine fängigste Farbe, womit ich bis jetzt Spoons gefangen habe, ist die erste Seite in einem relativ dunklen Rotton gehalten und die Hinterseite schwarz. Da hast du zu mir gesagt, Rot wäre ja zum Forellenangeln eigentlich nicht die klassische Farbe. Richtig. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen ge äh, geahndet und ich hänge an diesem Köder. Der ist auch grundsätzlich dabei, wenn ich angeln gehe. Das ist, das ist meiner Meinung nach, du, der Fisch kommt rein und das, was... Alle Leute fischen, was der, was der Forelle auch ja. direkt klar wird und was er auch sofort sieht. Das sind die üblichen Farben, die man kennt. Ja. Man, jeder Angler oder jeder gerade Ultra Light Angler hat ein Flur Orange, also wirklich ein stark kräftiges Orange, ein kräftiges Grün und ein kräftiges Weiß. Das sind so die Hauptfarben neben dem Rot. Wenn, wenn ich dir das jetzt mal so sage, ich kann dir garantieren, du hast letzte Mal, als ich hier war, habe ich meine komplette Gummiboxen mitgebracht. Ich kann dir garantieren, dass ich in dieser Farbe selbst, ich glaube, ich habe, ja, lass mich nicht lügen, vielleicht 60, 70 verschiedene Formen in meiner Gummibox. Ganz abgesehen von den Farbwahlen habe ich nicht einen in den Farbton. Aber das mhm. ist halt auch, du glaubst daran und es fängt. Es war mal für mich fänglich, für mich hat das Ding, das Ziel erfüllt, passt. Und äh, bevor wir jetzt gerade viel, viel, viel tiefer noch in die Materie abstürzen, es ist ja auch so, Farbwahl, Köderwahl von der Form, von der Größe, vom Gewicht. Eine Sache, was ich viel wichtiger finde. Und ich habe es ja live mit dir am Wasser erlebt. Ich war mit dir zusammen angelnd weit. Du hast mit dem gleichen Köder, den du mir überlassen hast, äh, zu dem letzten Event, hast du zig Forellen rausgezogen. Ich hatte nicht einen Biss da drauf. Ich denke mal, was viel, viel wichtiger ist an... Anstatt allem anderen, bevor man sich fokussiert auf eine Farbe, auf eine Größe, auf eine Köderwahl, ist wirklich die Köderführung. Das ist es. Du brauchst am Anfang, wenn du gerade anfängst, gerade auch ich in meinen Anfängen, ich kann dir sagen, ich hatte ein Gummi in drei verschiedenen Farben. Das war ein bestimmtes Gummi in drei verschiedenen Farben und ich hatte vier Spoons, zwei verschiedene Modelle. Das und du magst keine Spoons? Ich mag Also jeder, der mich persönlich kennt, weiß, ich mag kein Spoonangeln. Hm. Ich, was bist du denn jetzt so? <lacht> das, ist, das ist, Ich habe dazu einfach noch, noch keinen richtigen Bezug gefunden. Für mich ist einfach ja. das Gummiangeln einfach das, 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 was ich am meisten mag, gerade am Forellenangeln. Und das ist es halt. Jetzt abgesehen davon, dass es 7000 verschiedene Köder gibt, du fängst mit einem Köder an und beschäftigst dich okay. damit. Wenn du deine Form hast und es gibt Viele, ganz, ganz viele Formen, die auch wirklich 100% fängig sind. Es gibt zig Dekors, zig Köder und das finde ich ja immer so geil, wenn man so im World Wide Web irgendwie, äh, ich habe es ja selber gemacht, ich meine, wer macht es nicht, wenn ihr gerade anfängt, gerade im Bereich, ich sag mal, gerade Forellen, UL-Angeln war für mich neu. Ich habe mich informiert. Wo habe ich mich informiert? Im Internet. Gibst du UL-Angeln ein, du kriegst grundsätzlich von zig verschiedenen Händlern die Köder präsentiert, die Laufart präsentiert, wie du den Köder zu führen hast und nur das führt zum Erfolg. Problem ist in der ganzen Geschichte, ich bin da das erste Mal UL angegangen, da war einer, der hatte diesen Köder nicht, den ich im Internet gesehen habe und der Fische gefangen. Scheiße! dachte ich mir, ich sag, was, was ist denn los mit dem? Das ist so ein Nobody.
1: Krasser Typ. Ja, das, das ist, muss ein das ist. richtig
0: krasser Gott gewesen sein, der hat einfach mit Ködern gefangen, die ich nicht im Internet gesehen habe und ich dachte, wie macht er das? Warum? Das Internet, das, das, das schwelt voll Illusionen im Prinzip, gerade für die Leute, die neu am Wasser sind und die sagen, du musst genau den Scheiß kaufen. Aber warum? Also prinzipiell die Leute, die das sagen, tut mir leid, wenn ich das so ausdrücke, die labern scheiße. Du musst Bin nicht. Ich bei dir. Du musst nicht diesen ein. Du musst. Nein, nein, nein. Absolut. Jed jeder Mensch. Äh, meines Erachtens, das ist uns Menschen ja in die Wiege ge äh, gelegt worden. Wir sind ja Individuen. Wir wollen ja auch irgendwie unser Leben irgendwie selbst gestalten. Ja, Also ich sag mal, du bist nicht mit meiner Frau verheiratet, ich mit deiner, du bist gar nicht verheiratet. Das ist egal. <lacht> Whatever. Aber ähm, jeder hat ja seinen Stil. Wenn ich dir sage, womit ich in Holland beispielsweise auf Hecht und Zander angel, könntest du mir jetzt sagen, wenn wir zusammen in Holland hoffentlich bald mal zusammen angeln gehen, wie kannst du nur? Und dann sage ich, weil es funktioniert hat. Für mich persönlich. Richtig. Andererseits würde ich dir auch niemals reinreden, wenn wir jetzt in Holland angeln und du bringst deine Köderbox mit, erstes Mal, dass wir zusammen in Holland auf Hecht, Barsch oder sonst irgendwas angeln und du sagst so, hey, guck mal hier, meine Köder. Da würde ich ja nicht sagen, hey, so ein Scheiß. Nein, du warst doch damit erfolgreich. Soll ich dir da reinreden? Das ist es. Ich habe jetzt auch schon viele, viele Jungangler in der Zeit, wo ich äh, angeln war, kennengelernt, die dann gesagt haben, hey, kannst du mir nicht mal bitte, äh, per Facebook angeschrieben, kannst du ja. mir bitte den und den Köder, ich habe gesehen, du hast damit gefangen, ich so, könnte ich, aber, was bringt ja. dir das, wenn du diesen Köder hast? Ich, ich kann dir gern sagen, wann ich das nächste Mal in der und der Anlage bin, du kommst hin, ich zeig dir das, ich, ich kann dir sagen, wie du den Köder führst, <lacht> und wie du ihn aufziehst, nur so, wenn du jetzt sagst, ey, du hast mit dem Köder gefangen, ich bestelle mir den jetzt, wird das nicht so erfolgreich sein, wenn du ihn nicht richtig montierst bin, oder führst? Bin ich voll und ganz bei dir. Ich sag mal, bestes Beispiel, wo wir zusammen am Wasser waren. Ich angel jetzt längere Zeit im UL-Bereich mit der gleichen Route, mit der gleichen Schule, mit der gleichen Rolle. Du standst keine fünf Minuten neben mir, hast mir zugeguckt, wie ich die ersten zwei, drei Mal den Spoon ausgeworfen habe und hast zu mir gesagt, mit der Rolle musst du viel langsamer kurbeln. Aus Erfahrungsschatz. Weißt du noch, mit der Diver. Richtig. Ja. Und das ist sowas. Das hat mir ja vorher keiner gesagt. Ich habe einfach so. Ich hatte niemanden, der mir gesagt hat, du musst mit der Rolle so und so äh, den Köder einholen, damit er besser läuft. Und fand ich geil, fand ich cool. Das ist das, das kann man ja auf viele Facetten des Lebens äh, ausweiten. Wenn du niemanden hast, der es eventuell in manchen Themen besser gemacht hat oder Erfahrung gesammelt hat, ich will das ja nicht ablocken. Ich sage, ja du bist ein scheiß Kerl, weil du mir das natürlich angeln soll, ne? Ich versuche es und wenn es mich zum Erfolg bringt, Bombe. Mega. Man muss dazu sagen, der Sebastian, der hat mir damals alles. Der, das ist, der ist auch noch hier. Der, der, nicht so viel. <lacht> der ist noch da. Der hat mir das alles beigebracht. Die Anfänge, wo, wo wir ans Wasser kamen, da hat er gesagt: Du, hey, probier mal das und das. Da habe ich auch nicht gesagt, obwohl ich ihn länger kenne, sag mal, du hast doch einen am Brett. Das sagst du jetzt nach 5 Das sage ich jetzt, weil ich jetzt weiß, wie
1: er ist. Da, da, obwohl, da ist alle Hoffnung schon verloren. Genau und wie bei sagen, mir. Das ist, erst fühlt das mich an, dann wunderst du, dass ich wiederkomme. Weißt du, das ist auch. <lacht> Nein, aber da hat er mir die Sachen gezeigt. Er ja? hat gesagt, probier es doch nicht. Ich
0: so, warum? Wir haben eine Taktik, die funktioniert. Warum? Und dadurch, wenn du einen dabei hast, der dir das wirklich zeigt, Nein, und ist wichtig. Es. Und ich würde auch mal, bevor wir jetzt also theoretisch könnten wir jetzt wirklich noch drei Stunden lang nur das Forellen, Minimum, also wir können auch noch wahrscheinlich drei Wochen darüber diskutieren sagen. und wir würden immer nicht auf einen Nenner kommen. Wichtig ist in der ganzen Geschichte, es gibt drei Faktoren, ihr Lieben. Drei Faktoren. Punkt eins ist, lasst euch nichts vorschreiben, macht eure eigene Erfahrung, ihr lernt nur dazu. Wenn es nicht funktioniert, wechselt, changed, guckt, woran es eventuell gelegen hat, guckt, äh, weiß ich, was ihr verbessern könnt und vor allem ich meine, der Dwight sitzt gerade vor mir, auch in seinem team von äh, Traut Lager, Logo, Lager. Traut
1: Ereer, Ach ja, genau.
0: genau. Sitzt er vor mir, der andere Mann, der ist halbnackig hier, ist ja nicht so schlimm. Das macht er gerne, muss man also, dazu sagen. Das, das, das macht ist er gerne. Ich habe ihn nicht dafür bezahlt. Nein, aber Fakt ist an der ganzen Geschichte, sammelt A, eure Erfahrung und fragt die Leute, die wahrscheinlich neben euch, eventuell beim ersten Mal Angel wahrscheinlich viel, viel besser fangen was ihr verbessern könnt, ihr könnt euch ja nur bereichern, das ist ganz, ganz wichtig. Und im Normalfall sollten wir Angler eigentlich eine Gemeinschaft sein, die zusammenhält und die bereit ist dafür, dem einen oder anderen auch Hilfestellung zu leisten. Also ich bin da voll und ganz für, die zwei Jungs, die hier sitzen, Natürlich. jederzeit, wir haben auch hoffentlich, was wir vorhin besprochen haben in nächster Zeit, was ziemlich geiles vor, äh, gibt es bald Infos zu. Trotzdem würde ich noch mal gerne den zweiten Mann, der so ein bisschen still geworden ist. Ja. Also ist auch schon relativ spät, muss man dazu sagen. Wir nehmen ja Podcast, nee, fast Grund früh. Ja, oder fast früh. Wir nehmen ja Podcast <lacht> grundsätzlich nur auf, wenn es mitten in der Nacht ist, wo kein Mensch der Welt Podcast aufnehmen würde. Ähm, Nochmal zu dir, zu deiner Geschichte, weil ich weiß von dem Dwight, du hast ja auch mal in einem Angelshop gearbeitet.
1: Ich habe mal in einem Einzelhandelsverkauf gearbeitet, der eine Angelabteilung hatte. Also ist das nicht das gleiche? Ich kunde
0: ja, 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 jein. Jein, okay, ja, sorry, sorry. das heißt, dort du ist ja kunde laufkundschaft ja. ja, cool, ja, ist ja gut. Ich
1: verkaufe da, gekauft. funktioniert. Kunde kommt gekauft, ich so, Kunde so. Nein,
0: worauf ich hinaus wollte, war einfach, ich hatte gerade mit dem das schon mal so mit, angesprochen: äh, Signalfarben, Fangfarben. Äh, eventuell präsentierte Farben zum Forellenangeln. Deine Meinung als ehemaliger Angel, Laden, Laufkundschaft, was hat er gerade gesagt? Irgendwie, Verkäufer. Ja, so Verkäufer. 450 Euro Job. Verkäufer von Laufkundschaft. So genau, ist ja auch, von, ist ja auch diesen. Zumindest als, als äh, leidenschaftlicher Angler, darauf wollte ich natürlich hinaus. Wenn ich dich fragen würde, wir haben jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, haben wir jetzt Viertel nach zwölf. Deine Frau weit vermisst dich schon. Los hast wir müssen um zwölf Uhr zu Hause. <lacht> so <lacht> ungefähr. Schade. Das ist das halt ungefähr so wie beim Angeln. Der brauchte noch so ein bisschen Podcast und ein bisschen Fischfang. Wenn ich jetzt fragen würde, ich würde jetzt in gefühlt sechs Stunden ans Wasser fahren. Ich habe meine Spoonbox zu Hause vergessen. Hätte aber die Möglichkeit... Jetzt gerade innerhalb von sechs Stunden, was natürlich total unmöglich ist, aber ich hätte Gott gegeben, hat mir die Kraft gegeben, ich könnte mir jetzt einen Spoon bauen. Welche Farben würdest du mir empfehlen? Ja.
1: Waran nicht auch vorbereitet? Schade auch. Nee doch, eigentlich schon. <lacht> aber ich bin froh, dass du Farben gesagt hast und nicht Form oder Lauf erhalten. Da kommen wir später zu, wenn du frech bist, mein Lieber. Ja, ja. Ähm, ja für mich ist beim Forellenangeln eigentlich ausschlaggebend Kontraste. Also, mhm. so klassische ganz, Kontraste. Sorry, ganz <lacht> wichtiges Thema. Ja, ich muss das ja, ich, ich will
0: ja selber dazu dazulernen. Das, ihr seid ja nicht ohne, ohne Grund hier. Ich will ja auch lernen. Kontraste. Kontraste sind für mich Farben, die sich beißen. Ja. Schwarz, Gelb. Gelb. Beispielsweise, ja. Ist es in dem Fakt egal, was sich beißt oder gibt es, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, ja wer fängt hat recht, bla bla bla, hatten gerade schon, aber ich stehe jetzt auf Farben. Meine persönliche Lieblingsfarbe ist Grün. Grün ist die Farbe der Hoffnung, wunderschön. Wenn ich jetzt einen Köder haben möchte mit Grün, was wird sich denn da beißen? Schwarz? Schwarz beißt ich mit allem. Nein. Der Dwight schüttelt schon den Kopf. Also ich glaube, da wären wir sogar einer Meinung. Ich bin bei Grün Orange. Ich bin auch bei Grün Orange. Das ist doch so
1: wunderbar. Nach das fünf ist
0: Jahren haben wir die beiden jetzt endlich mal gekriegt. alle beiden Wunderbar.
1: wunderbar. <lacht> das eine,
0: äh, sehr, sehr fast cooler Abschluss dieses Podcasts heute Abend. Also Grün-Orange wäre auf jeden Fall eine Farbe. Wenn du Grün. Ich, ich sage jetzt grün, nicht, ja. geht immer was, aber wäre auf jeden Fall ein Kontrast. Da könnte schon was gehen. Das auf jeden Fall. Ja. Ja? ja, es gibt viele Leute, die den Podcast hören, die sagen, okay, der Lucky, der labert so viel vom Angeln, ich hätte Bock drauf. Ich habe nichts. Spoons sind nicht günstig. Ja, ja. Ich möchte mich in die Richtung eventuell äh, als Einsteiger etablieren. Äh, deutsch. Nee, kann ich nicht. Ähm, ich möchte jetzt einfach anfangen. <lacht> <lacht> sagen wir es mal so. Und ähm, ich brauche halt ein paar Dekors, wo halt der ein oder andere erfahrene Angler schon gute Erfahrungen mitgemacht hat, an welche Farben sollte ich mich wenden Also grün, orange, geil. Du vielleicht auch noch was. Pink, gelb, eigentlich immer eine Sache. Die fischst du auch sehr gerne, die Farbe. Ja. Pink, gelb, ist so eine Sache, die eigentlich immer geht. Was, ja, wa was? was macht denn, also ich weiß ja nicht, ich meine, wir können alle kein Fischisch, äh, Fisch aber wa was macht denn für die Forelle, für das Tier Forelle, den Unterschied? wie wie, wie das, also Das, das ist, ist okay. einfach so... Das das ist, die stehen drauf. Die haben Bock drauf. So, als wenn ich jetzt sagen würde, ich dusche mich jetzt heute Abend mit Bosch und meine Frau wird total happy oder ich dusche mich mit, äh, was weiß ich, John Player und sie sagt so, hm, du bist nicht mein Kerl. <lacht> so ungefähr. <lacht> also... Was prinzipiell, dafür müsste ich jetzt, äh, glaube ich, ein Fisch sein, um das vernünftig verstehen zu können. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass du, du wirklich... Hättest, du hättest auch mal eine schöne Größe, um nicht zu filetieren. Das ist... Du kannst auch <lacht> mir gerne noch was abnehmen, dafür habe ich genug. Die Bauchlappen ah. stören. Ja. Zumindest beim Bücken. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Aber das Problem ist halt... Meiner Meinung nach ist Kontrast wichtig. Ja. Und vielleicht gerade auch mal ein Kontrast zwischen den keiner am Teich findet. Vielleicht fischt sowas das mehr. ist ja meine Meinung. Das versuche ich ja irgendwie zu kristallisieren, auch durch den äh, Fanshop. Sachen zu finden, die es sonst nicht gibt. Sei es mit den Butterflies oder sonst irgendwas. Wo ich mir denke, so, ja, die Farben an sich gibt es schon, aber Farben kann jeder. Farben kann? Farben, mal, die Welt ist farbenfroh. Und es hat sich halt wirklich... Und ich denke mal, da sprechen wir nicht nur vom Forellenangeln, sondern auch vom Hechtangeln, Zanderangeln, Barschangeln. Es gibt Farben, die einfach gängig sind, die on top sind, on fire sind. Und der Podcast ist ja im Prinzip auch nichts Normales. Und ich versuche ja irgendwie gegen diesen Strom zu schwimmen. Ja, so wie es ist. Und ähm, ob das jetzt mega geil ist oder sonst irgendwas, man weiß das nicht. Aber man darf ja auch gerade in der hier mal was komplett anderes versuchen. Es ist einfach so. Es ist so. Hol dir vielleicht ein oder zwei Köder, wo du sagst, hey, da habe ich schon viel von gehört, die funktionieren. Und vielleicht auch mal einen, wo du sagst, okay, das könnte ein Experiment sein. Setz mal Shit. Das, das ist meiner. Den habe wahrscheinlich auch nur ich in der ja. Box. Auch wenn alle sagen, ey, du bist irgendwie ein bisschen bekloppt, irgendwo sonst wo. Aber es kann funktionieren. Und es kann vielleicht besser funktionieren als alles andere. Oder zum Beispiel an Tagen, hatten wir vorhin auch mal, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, es gibt ja so eine Theorie, Sebastian, der kommt zu ins Spiel, guckt da nicht so dahin, du bist immer <lacht> noch <auch> hier. <lacht> wir hatten ja mal vorhin so eine Theorie, wo ihr mir ein bisschen was erzählt habt von der Geschichte, wo jemand wirklich gemeint hat, nach zwei Tagen, wo nicht viel gegangen ist, auf gelb-schwarz geht gerade gar nichts. Das ist, bei solchen Aussagen, das stehen mir die Nackenhaare zu Berge darf mal ganz kurz äh, in dem Punkt auch nochmal eingreifen. Es ging um äh, eine Geschichte eine an Angelhof, wo die zwei Jungs des Öfteren waren, wo eine Farbgebung eigentlich immer gefangen hat und nach zwei Tage nicht viel gefangen. Und da gab es einen weisen Angler, der gesagt hat, also die haben sich tot gefischt. Das ist... Forellen lernen dazu. Forellen lernen dazu und vor, vor, vor allem, wenn die aus dem Wasser kommen, weitgerecht getötet werden, in die Kübel kommen die durch Telepathie bringen sie ihren Forellenkuppels das bei, darauf nicht beißen. Ganz ja, wichtig. Meine Theorie, sie sehen vorher Schwarz-Weiß. Schreiben das an eine Tafel, wenn ich jetzt nicht mehr da bin, könnte das deswegen sein und alle sehen das, Schwarz-Weiß. Das ist so wie aktuell mit unseren Corona-Vorschriften. Trägst du keine Maske, bist du tot. So ist das. Fakt. Du, du brauchst <lacht> auch deswegen eigentlich gar nicht. Bist mehr, du, du brauchst auch eigentlich gar nicht mehr weitermachen, weil das ist geschriebenes Gesetz. Ja, das irgendwer bringt Fakten an den Teich. Wenn ich neu am Teich bin, unerfahren bin, glaube ich den Leuten erstmal. Das ist auch Fakt. Das, das ist es. Habe ich, hab ich auch viele Tage, Wochen, viele Angeltage verbracht und ich habe Menschen geglaubt, wo sich mittlerweile, wo ich mich mit dem Thema befasst habe, wo ich mir heute an den Kopf packe und sage, warum kann ich diesen Menschen glauben? Die hätten ja auch erzählen können, also wenn die Wolken jetzt in der, in der Sternkonstellation stehen, dann fängst du Forellen. vorher nicht. Nee, vorher ist unmöglich. ja Wie, wie soll es gehen? Und, ich sag das, wir sind, jetzt, wir sind bei einer guten Stunde Podcast äh, für diesen, dieses abschließende Thema Forellenangel. Punkt 1 ist, erstmal Petri Dank für alle, die jetzt hier zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch so ein bisschen Fachwissen, ein bisschen Facheindrücke kennengelernt, dass Angeln halt doch blöderweise nicht nur angeln ist, dass es halt sehr, sehr, sehr tief in die Materie eindringen kann, wenn man sich damit beschäftigt, wie mit jedem anderen Hobby der Welt auch, dass man trotzdem nicht unbedingt wieder eine 4000 Euro Route braucht. <lacht> das die gibt es, glaube ich, auch erstmal so... nee, nee Ich, <lacht> ich, 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 ich komme bei Pater ich glaub, der Ja, es ist ja... rede dich nicht ja, raus. Ja, Nein, glaub, okay. deine Frau hört den Podcast <lacht> nicht. Die <kennt> die nicht <lacht> Ist alles gut. Okay. Nein, aber dass ihr auf jeden Fall nicht das äh, ultra equipment braucht, um erfolgreich am Gewässer zu sein, sondern dass es eigentlich viel mehr auf euch ankommt. Ihr müsst Erfahrung sammeln. Ihr müsst vor allem auch, so wie ich persönlich, äh, ich sage das immer wieder gerne, auch sehr, sehr viel negative Erfahrungen sammeln was nicht so läuft, um einfach besser zu werden, um den Fisch zu verstehen, um das Gewässer zu verstehen. Also gebt euch nicht auf, lernt Lesen und Schreiben, macht jetzt mal ein anderes Thema. <lacht> lernt lernt Angeln und Fischen im Prinzip. Nein, ihr Lieben, äh, Spaß beiseite. Fakt ist einfach nur, der Angler wird nicht geboren, der Angler wird gemacht. Und das dauert sehr, sehr viel Zeit. Und wenn ihr das ein oder andere Mal nicht erfolgreich seid, selbst an einem äh, Forellenhof als Schneider nach Hause geht, gebt euch einen Ruck, beim nächsten Mal wird es besser und wenn nicht, wenn Fragen sind, fragt die Leute im Trikot, der, die meisten, nur nicht mal alle, es hat nicht jeder, den Trikot hat, Ahnung. Es gibt auch Leute, die sich das Trikot bei Ebay kaufen. Wenn wir bei dem Thema anfangen, dann geht das Ja, auch, nein, besser ja. nicht, besser ist, oh. nicht. Nein, aber, aber ja. ich denke mal, wir Angler sollten so eine geile Community sein, so ein geiler Zusammenhalt sein, dass wir füreinander einstehen und vor allem für einander da sind, wenn es gerade Neulinge ans Gewässer treibt, äh, dass wir Hilfestellung leisten. In diesem Sinne nochmal, Peter, danke fürs Reinhören. Schön, dass ihr beiden hier wart. Kein Problem. Vielen, vielen werden. Dank. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und dann geht geht's ums Zechtangeln. Euer Lucky Predatorfishing www.predatorfishing.net. Bis bald.